0: Приветствую вас, друзья! Давно мы с вами не виделись в эфире. Сегодня мы с Татьяной разговариваем на тему кетоприложений, вообще приложений, которые подсчитывают вашу еду. Мы пользуемся приложениями в начале кета, потому что очень сложно на самом деле понять, представить, сколько углеводов содержится в тех или иных продуктах, и это является очень важным инструментом в самом начале. На мой взгляд, все-таки нельзя опираться на постоянные подсчеты и далее. То есть я я в Школе, например, всегда говорю, что от подсчетов нужно уходить, и чем раньше вы это сделаете, тем будет лучше. Не бойтесь, вы не потолстеете, если перестанете считать калории. Как это некоторые любят делать дело, совсем не в калориях, вернее, калории важны, но калькуляторы настолько примерные инструменты, вы даже себе не представляете, да, и вот мы обо всем этом сегодня поговорим с Татьяной. Просто хочу, чтобы вы потихонечку уходили от них и обрели вот ту самую свободу в питании, перешли на то самое интуитивное питание, к которому, в принципе, нужно стремиться. Никто из наших предков, дорогие друзья, ничего не считали в калькуляторах. Итак, давайте перейдем к нашему интервью с Татьяной и послушаем про э, кето-приложение.
1: Сегодня я хотела бы поговорить о приложениях для подсчета калорий, в частности, в приложениях для подсчета макросов на кето. Отлично. Почему они не работают? Как бы такая заморочка неоднозначная. Что-то работает, что-то нет. И первое, с чем сталкивается новопранец на кето, о том, что нужно считать калории и там разбираться в еде. Маша, нужно считать калории на кето? Я вот новичок, я пришла к тебе в школу. Мне нужно считать
2: калории? Я скажу так, и да, и нет, потому что человек, который приходит на кето, очень часто имеет инсулинорезистентность, и вместе с ней лептинорезистентность. А что это такое? Собственно, вы не можете чувствовать сигналы насыщения. Лептин — это гормон сытости он синтезируется в жировой ткани, да, и чем больше у вас жировой ткани, тем, как ни странно, хуже сигналы аллептина слышатся в мозгу. Вот, поэтому, когда приходят с преддиабетом и диабетом, есть проблема именно в том, что они не чувствуют настоящей сытости и настоящего голода, то есть не могут питаться, как мы обычно рекомендуем, по голоду и сытости, что является самым естественным принципом питания. Вы же не хотите зависеть всю жизнь от, блин, калькулятора, правильно? Никто из наших предков так не питался, и не нужно этот, этот сплошной стресс. Поэтому мы советуем считать хотя бы первое время, пока не наладится чувствительность клеток к инсулину и, собственно, к лептину тоже. На это требуется некоторое время. Чем сильнее у вас вот эта инсулинорезистентность, и тем более диабет второго типа, тем Сложнее будет, но это все равно произойдет со временем. Так что первое время я рекомендую считать, если вы хотите есть каждые два часа, вот, то есть после вкусной, сытной кето-еды, вы все равно голодные через час-два, ну даже три. Это ненормально, поэтому нужно считать. Это сигнал о том, что вы не слышите а сигналов а, о насыщении. А вот. если я не буду считать ничего, я смогу
1: попасть в ну... вот я китос? Приш... И говорю, я не хочу считать, я не умею
2: Есть шанс у меня попасть в китос? Я в кетошколе обучаю, как составлять свою тарелку uh -huh. для того, чтобы попасть в китос. Но это как бы, может быть, тема очень длинная для разбора. Но Можно, uh -huh. конечно, но попасть в китос, что значит? Просто урезать углеводы до достаточного количества, чтобы печень начала делать кетоны. Но это вот самый главный рычаг. Да? А вот сколько углеводов? Некоторые не понимают, где углеводы, uh -huh. в каком количестве. И приходится считать. Я бы сказала, если вы считаете, то углеводы — это первое, что нужно считать. А белок и жир — это уже там есть варианты. Например, белок я советую всегда просто каждый прием пищи ладошку без пальчиков, да, просто визуально измерять, так, приблизительно. Mm -hmm. И жир всегда до сытости. Но опять же, если вы не чувствуете сытости, это не пойдет. Вот. Но углеводы обязательно считать хотя бы первое время, чтобы понимать, сколько, в какой еде они содержатся. И очень важно понимать, что у нас очень много скрытых углеводов. Очень много.
1: Да, это безусловно верно. У меня очень прагматичный ответ на мною уже заданный вопрос. Если вы хотите попасть в китос без подсчетов, это возможно. Первое, вы просто три дня ничего не едите. Вообще. Ну, то есть вода. Да? Да, как да. бы не все на это готовы Нет, и не надо после, да. да после овсяночного питания последние 20 лет этот человек вообще не может себе представить после кета 2-3 года конечно это кажется нормальным можно попробовать второй вариант без подсчетов можно углеводов просто не есть вот просто не есть. И кушать сразу жестко. Но это чревато. Это чревато резким переходом, огромным стрессом, срывом уже коты и все такое. Во и волосами. Это... Да, ну, волосами, да, это понятно, волосы это у нас первое ахтунг. А во всех остальных случаях я говорю: ребят, вам нужно считать. Но, как считать, все же сразу бегут, я не хочу в этом подкасте называть никакие конкретные приложения. Чем они хороши, чем плохи. В целом, сам принцип все бегут в приложении. И что они хотят э, понимать? Они хотят, чтобы приложение дало ответы на все вопросы. Угу. Сколько белков, сколько углеводов, сколько жира. В целом, все что вот мы имеем в приложениях, там и хорошее, и плохое. Вот что хорошее? Я себе написала такие пункты перед э, подкастом, подготовочку сделала, как всегда, я с пустыми руками не прихожу. В чем хороши приложения современные? Современные приложения неплохо считают вашу общую дневную калорийность если вы ввели свои данные я такой-то рост такой-то вес образ жизни если приложение или какой-то может сайт задаст вам много вопросов это хорошо значит он что-то там размыслить есть неплохие формулы медицинские которые общую калорийность вам дадут адекватную дальше разбивка на макросы на наши белки жиры углеводы я еще не встречала приложения которые могут это адекватно разбить
2: как ты скажешь, Я скажу, что все очень примерно, и даже общий колораж зависит от дневной физической активности, которая под час очень различается. Один день мы можем вообще сидеть в офисе с утра до вечера, да, работать овертайм, то есть не ходим, не двигаемся, все понятно, но другой день мы можем пойти в спортзал, мы можем пойти на пробежку, все что угодно, то есть это влияет на колораж. Сейчас я купила вот это кольцо, Оура, да, я писала в блоге, и очень интересно наблюдать за своей активностью, потому что она же отслеживает всю активность и очень круто мне было, например, лично я не знала, что у меня такой большой расход даже при сидячем образе жизни, я офисный вообще работник, да, и в принципе двигаюсь очень мало, но в среднем 1700 калорий до 2000 калорий в день, причем без силовых тренировок я это даже это не при учитываю, том, что ты в принципе миниатюрная барышня, да, да, вот представь, да, то есть я удивилась, почему я это говорю потому что я бы в жизни не, как бы, не, не предугадала такого расхода. Вот, то есть очень помогает. Так вот, в, в плане вот, приложений, да, это очень примерные цифры все равно. Вот. Но ты права по, по отношению к белкам и к жирам
1: очень приблизительно. Это. Почему это так? Я объясню. Значит, mm -hmm. когда-то, когда не было еще такого мейнстрима и вот, там, поголовного увлечения кето, именно как диеты, было что? Только там что-то лечебное. Какие-то статьи, какие-то активисты, кто там подольше лет по семь, по пять. И Приложения по чуть чуть по чуть чуть начали брать за основу расчет именно кето макроса и тут как бы кто первый тот и папа кто то из них выбрал что эталонным лунным стандартом должно быть это великое 75-25%. двадцать все сразу туринулись почувствовали какие то краткосрочные выгоды э, там кушать не хочется можно бекон кушать майонезик макать все как как бы масло там, жиробомбы потому что много жира, реально много жира, именно вот напоминает больше медицинские и терапевтические протоколы кето, да? да. Но в долгосрочной перспективе мы с тобой и не только с тобой в целом все время говорим, что лечебная кето не является оптимальным даже вот, ну, для человека, для обычного это не оптимально, там очень занижен белок. Да. Людям, в принципе, самим считать эту всю еду непросто, сложно, и они хотят вот эту вот разбивку, чтобы им приложение дало. Чтобы вы понимали, как работают приложение, как работает IT. Есть технические специалисты, которые получают техническое задание в виде там, пунктов, договора, чего-либо. Им нужно конкретно сказать, сделай так, чтобы твоя программа считала по вот этой формуле. И они делают, не задавая вопрос. Кто-то сделал это удобнее, кто-то сделает это красивше и получились разные приложения в итоге пользователи и потом они спрашивают как вы находите они говорят все класс но вот жира много я не могу столько съесть начали появляться эти жиробомбы да добиваем 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 жиром другие разработчики которые видели что это популярно начали просто копировать эту линию поведения и начали делать очень аналогично но в другом дизайне uh -huh. Но суть расчета осталась та же. Я говорю это, потому что недавно мне довелось сотрудничать с разработкой одного приложения. И в целом, как я поняла, у них от самого начала до самого конца, от составления подсчета, до, до рациона, да, у них нет в этом процессе нигде никакого человека которые хотя бы ну, на продвинутом уровне. Угу. То есть, может быть, есть начальник, да, который это испытал или увидел нишу, что это можно продать. Может быть, есть маркетинг, который увидел, что рынок есть, люди есть, да, а приложений не так много или приложения не так популярны. Вот. И они туда вступили. Но в целом они берут поверхностно нас таких каких-то форумов, где пьют, опять же, буллет-пруфы эти все. да. А в реальности мы знаем, что девушкам, особенно кто хочет постранить, а у нас аудитория, я бы сказала, 97% женщины, да? Да. эти буллет-пруфы вписать в свой рацион очень сложно. Да, и совершенно не нужно девочки. Поэтому в данном случае рассчитывать, что приложение, какое бы оно ни было, вам все посчитает, очень очень, очень самонадеянно. Более того, откуда наше тело знает, что такое математика, калькуляторы, проценты и, и калории. И калории, и калории да. люди придумали в целом для измерения там, меры тепла да? Да. в калориметрах. Я где-то об этом писала: как посчитать калории в лаборатории? Они берут продукт, берут, например, яблоко, измельчают его, полностью высушивают, помещают в чашу, которая плавает в воде, закрывают это все колбой поджигают и считают там, на сколько градусов подогрелась вода от этого горения и, исходя из этого, измеряют количество энергии в этом яблоке. По-моему, наш организм такого не делает. Но для мы не нас... печки, да. Да, для нас это ориентирнее. Безусловно, мы тоже поддерживаем температуру тела, и как бы эта мера применима в какой-то степени. Но не учитывать самого главного, что есть гормональный отклик на разную еду. Конечно,
2: да.
1: Приложение, опять же, не забывайте, что любое приложение, любой разработчик или автор, владелец приложения, они хотят это, это приложение продать или популяризировать. Если они даже делают это бесплатно, значит, у них где-то в другом месте выгодно. Для них это бизнес просто так платить разработчикам сумасшедшие деньги айти стоит очень дорого вот ну разработка этого всего просто так это делать потому что вот людям помочь никто не хочет везде есть какая-то скрытая выгода а скрытая выгода какова тот кто приносит прибыль тот и решает и если люди вступающие в пути накета хотят сладости сразу печь я сама такая была то mm -hmm. есть я начала свое кето с банановых кексов. Я об этом честно писала: я кето, банановые кексы. Однажды я их повторю в блоге, чтобы все знали. Mm -hmm. Вот. И получается, что это продвижение, да, если человек или я, вот я, пользователь приложения, говорю: что: блин, все классно! Ну, а как же каша, как же оладушки, как же конфетки и все такое хлеб, на что намазать масло, да? Мне человек или это приложение, они не будут думать о том, что может не надо масло на что-то мазать, может лучше соус сделать и полить сверху на рыбу, да, угу. может лучше маслом э, заправить салат, а не придумывать из непонятных ингредиентов заморских хлеба, Конечно. да. Да. Выпекать. Вот, поэтому, а если я пользователь, я либо подписываюсь и создаю аудиторию, э, смотрю рекламу внутри, либо даже плачу за это приложение. Хочу именно хлеба, хочу именно макарон, и хочу этого всего, значит, разработчик или владелец приложения делает все, чтобы мне это дать, чтобы мне хорошо было в этом приложении. Рецепты платные, планы питания. Всегда держите это в уме пользуясь этими приложениями и видя вот имидж, что там, ну, мне говорят, ну, вот там известный врач, так у него в книге рецептов, у него тоже много жиробомб. Значит, это нужно, я говорю, первое, врач, второе, а жиробомбы лучше лайкают, потому что это конфетки. Да. Лайки нужны всем, поэтому будьте внимательны.
2: Да, в наших рецептах самое ходовое — это хлебушек, это какие-то кето-шоколадки, это какие-то блинчики то есть по-любому да. всегда идет, и, к сожалению, каждый умный блогер, опять же, знает это и как-то играет на этом, да? Но мы намеренно с Полиной стараемся не делать это в огромном количестве, как некоторые. То есть можно посмотреть на какие-то десерты и там реально просто целая лента какие-то десертов у человека. Но мы используем выпечку и все эти вещи как инструмент, да, безусловно, но не основа рациона ни разу.
1: Да. Я борюсь очень сильно, я сториз для этого делаю. Я под каждым своим постом с десертиком и мороженым пишу. Первое, я делаю, я люблю готовить. Второе, вы не думаете, что я могу это все съесть, я могу поделиться с кем-то, сделать для кого-то. Третье, я могу это сделать один раз в неделю, да, заморозить и есть это полгода. Вот да. так вот. А
2: вы думаете, что я ем это через день? Таня, я недавно обнаружила мою последнюю жаробомбу. Я раньше... Я не помню уже, когда закончила с этим, ну, где-то год назад точно. И я недавно была с холодильнике и убиралась, и нашла пакетик с одной-единственной заплесневелой жиробомбой. Я, знаешь, я так обрадовалась, думаю, «Господи, я помню это время, я помню, как было трудно» и хотела сладенького, и вот приходишь с работы весь на и хочется, хочется, да, и вот я ела эти жиробомбы, мне было, ну, меня спасало, потому что это держало меня в китозе, да, то есть я не срывалась mm -hmm. на высокоуглеводные вещи, но я так рада, что в конце концов оно само собой отпало, это было просто кайф. Я просто
1: вот сейчас уже два года на Кита, да, я бы с удовольствием да, я лучше больше печени скушаю жареной, да? Да, да, -да. Я лучше за э, заправки в салат сочной больше сделаю, Делают. То есть вот так вот. Я не знаю, куда вписать сейчас себе этот лишний вот пустой просто жир. Да? Да. Конечно, когда вот ты только начинаешь, возможно, это один из инструментов. Но все, кто слушает, читает эти приложения, блоги, не забывайте, что это не оптимальная стратегия. Для похудения тем более. Вот. приложение я предлагаю рассматривать как инструмент. Например, как паяльник. Вот хорошая у меня есть аналогия. Если вы знаете, что вы делаете, вы любым приложением на рынке сможете играть. Вы сможете туда внести свою целевую калорийность, свои расчетные макросы. Вы сможете там правильно плюс-минус посчитать. Но для этого не нужно говорить там, я не знаю, я яичницу ела, боже, сейчас буду искать в яичницу. Нужно сесть и подумать, что значит яичница там записана. Первая основная ошибка, то есть можно паяльникам и пожар устроить, а можно и сделать что-то прекрасное, ювелирные украшения спаять. Mm -hmm. Все зависит от мастерства. Поэтому приложение, я считаю, безусловно, надо, особенно на начальном этапе. Это экономит уйму времени. Никаких записочек, никаких бумажечек, табличечек. Приложение все это делает. Но вы должны понимать, что вы делаете, а не идти на поводу у этого приложения. Да, согласна. Еще, Маша, тебе такой вопрос: ты знаешь, что приложение? Вот я просто, я думала, все знают, да? Оказалось нет. Многие подписчики так удивляются, что приложением можно отсканировать любой товар в упаковке и оно само его найдет и
2: все макросы разобьет. Но друзья, мы же знаем, что лучше все-таки еду в пакетиках целлофановых. С ну, фабрики лучше не покупать да, все таки но, да, но можно, тут безусловно. Тут
1: поправка, тут поправка, понимаешь? В России, безусловно, если ты берешь фарш или котлеты, ну не котлеты, или фарш, или кусок мяса, ты его просто берешь или на развес, на рынке, или в супермаркете как бы сам взвешиваешь, или тебе взвешивают. В Европе и в Америке все эти штуки в упаковках с подсчитанными макросами. То есть угу. если я беру говяжий стейк, даже американский, да, у нас тут сейчас... Европа очень, в частности, Германия очень активизировалась в этом плане. Угу. Там есть расчетное. Понятное дело, каждый кусок немного отличается. Но в целом я могу любой кусок мяса этим сканером отсканировать. Интересно. Что... У нас План... такого нет еще, пока, не доросли. Подожди, ты мне пришлешь после этого подкаста пару фотографий супермаркета, я посмотрю. Ну, давай. <laughs> да. Есть у вас мясо, которое вот сырое мясо, лежит в пластиковом таком в контейнере запаянное сверху. Да, есть такое. На нем нё... вот его можно отсканировать. Да, на нем же есть БЖУшки, да, и его можно тоже сканером отсканировать. Mm -hmm. а, авокадо, да, если без наклейки не отсканируешь. Помидор или огурец тоже не отсканируешь. А, ну по
2: наклейке можно, да, потому что у нас есть наклейки на каждом, конечно. Фрукты да, и а овощи,
1: вот, да. А с рыбу, оливковое масло, более того, если ты берешь даже сливочное масло, тебе не нужно искать. Почему? Потому что я чего говорю, что это очень классная функция. Mm -hmm. Почти все приложения это могут. Вы можете ввести сливочное масло и увидеть 150 вхождений. Из них треть или половина будут вообще неадекватные, потому что это кто-то когда-то вводил, тренировался, пробовал да. и его запомнит. Вот. А вы, вы еще не привыкли, вы не понимаете, что в сливочном масле в районе там не может ну, не может быть 400 калорий на 100 грамм, не может, там их 800 или сколько, там 700 с копейками. Если вы имеете уже опыт, вы из 50, даже без сканера, выберете одно, которое похоже на правду. И вы, будете, вы угадаете, плюс-минус. А если вы новичок, вы ведете масло, можете выбрать то масло, в котором неадекватное что-то указано. Угу. Точно так же вы можете, вот вы кушаете яичницу на завтрак. Вы можете искать ее в поиске или котлеты У меня задают вопрос Говорит, я фарш купила, на фарше нет углеводов Я сделала из фарша котлеты Ввожу котлеты в поиск А в котлете уже углеводы, Серьезно, но Человек не понимает Я очень надеюсь, что то, что мы сейчас проговорим Поможет людям правильнее считать Почему в котлетах оказались углеводы, Маша? Я вводила фарш, углеводов нету Я не клала туда хлеб, а углеводы есть Потому что ваши
2: котлеты обычно кладут что-то углеводистое, да? Вот.
1: Что вы выбрали, мы выбрали рецепт из поиска, который уже чей-то. А. Понимаете? Мы на кето мы не едим. Если бы мы делали обычные котлеты, можно фиг с ним. Взяли этот рецепт, ориентир плюс-минус, потому что все равно и фарш там ну не угадаешь, и хлеб. Но мы вводим всегда сырой продукт. Мы вводим чисто фарш. Если мы кладем цукини в котлету, мы вводим именно цуки, не просто сырой, Никогда в жизни не выбираем
2: готовое блюдо. Uh -huh. вот. Я бы сказала, здесь нюанс такой еще для опять же для диабетиков очень актуально, потому что мы говорим о том, что термообработка овощей повышает гликемический вот этот а, ответ, да, индекс. То есть мы советуем считать общие углеводы для тех, кто не uh -huh. знает, да. То есть общие не более 50 uh -huh. грамм в день. Это если у вас инсулинорезистентность, и опять же вводить продукты в конечном виде касаемо овощей. Потому что они повышают угу. глюкозу в крови значительно больше, когда они обработаны. Вот, такой а, я
1: ещё, а я еще советую, если гликемический индекс какого-то продукта кажется вам высоковат, например, там тушеный кабачок, да, угу. все там, как вы едите тушеный кабачок? Индексируйте этот индекс маслечком, Маслячком. Ну да вверху. Поэтому тоже как бы важный момент. Все говорят, там высокий гликемический индекс. Первое основное. Когда его замеряли, замеряли на одном человеке или на маленькой группе. Реакция может быть разная. Да. Второе. Замеряли этот продукт один. То есть Человек садился и ел вот вареный этот или тушеный кабачок. У него, допустим, там гликемический индекс, если я не помню, там в районе 60 вареного, да? Достаточно высоко, там, или 50, ну, достаточно высоко. Но если мы едим этот кабачок с сливочным маслом, у которого индекс 2, как тогда быть? Вот, ну, как тогда понимать? То не ориентируются, они говорят, ну, как бы там 60-70 этот кабачок, а сверху еще 2, то есть от масла. Я говорю,
2: да, добавляю, да.
1: Да, они просто добавляют и думают, что, ну то или не добавляют, или не знают, как вот не ориентируются. Ответ на этот вопрос намного банальнее. Любое добавление жира к еде снижает за счет того, что жир имеет очень низкий гликемический индекс, снижает и если были бы таблицы, да, вы бы увидели, uh -huh. что у тушеного кабачка с маслом гликемический индекс ниже, чем у тушеного кабачка без масла. Да, но это не касается тортиков с залитым маслом. Пожалуйста, не думайте, Нет, что э это, <laughs>
2: <laughs> это возможно. Нет, нет, ну тут я готова
1: немножко поскорить. Вы можете выпить, если вы выпьете, если вы скушаете ложку сахара, uh -huh. вы получите там, 70 этот отклик. А если сахар с маслом, отклик будет ниже. Но это не значит, что это... Можно, нужно и так безопасней. Нет. Да, да. Просто математически утверждать, что ну, как бы он там это не работает. Нет, это работает, но эту ситуацию не спасает. Потому что, опять же, наш организм не знает, что такое индексы, он не умеет индексировать. И если он получит этот э, сахар, возможно, он не мгновенно поднимет эту глюкозу. Но все равно эта глюкоза как ни, как ни крути, этот сахар даже с жиром рано или поздно весь попадет в кровоток.
2: Ну, но... Все наши вот переработанные промышленные продукты, это же гремучая смесь сахара с жиром. Почему они да. такие аппетитные, правильно? Поэтому Он да, такой... то есть да. ты права, математика работает все верно, но зачем это делать? Ну, то есть вообще не нужно.
1: Математика тело наше, наше тело математику воспринимает иначе. Да, да. Вот плюс еще этот момент, как бы мы все время говорим калории, 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 да, мы их считаем, вот приложение делаем. Опять же, есть же ситуации, когда человек ест на 900 калорий и не худеет. Конечно, полно. А как так? Ну, калорий это ж правда мало.
2: Да есть люди, которые едят пять тысяч калорий в день и худеют. То есть все зависит опять же от гормонального отклика. А, а это прежде диффона, всего щитовидка. <свят> Блин, она не может существовать на 900 калорий в день. Не
1: может. Ну, ни ни ну, один понятно. человек не может. Ну, я не хочу говорить там какой-то там очень больной, лежачий <свят> или прочее, да. Ну, но... это
2: понятно, да. Или дети, например, но это мы не обсуждаем, да.
1: Адекватный Адекватный человек не может существовать на таких а -а -а. колоражах. Все говорят, что вот да, нужно снизить калории, снизить калории. Да, как бы доля в этом правда есть. Но это только одна картина, один, один кусочек пазла. Гормональный ответ. Вы снижаете калории, и через две недели снижения калорий ваша щитовидка снижит, снизит, снизит ваш обмен веществ. Конечно. Вы снижаете, 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 и раньше, чтобы сидеть и ничего не делать, вот Маша там тратит 1700 калорий, а если жесть себе устраивать, голодовки, то на то же самое сидение и ничего не делая нет тело как-то сможет меньше потратить поэтому подсчеты нужны на первом этапе безусловно хотя бы для того чтобы выработать привычку когда люди этого боятся я говорю воспринимайте это как инвестицию в свое будущее вы сейчас учитесь понимать какая еда где еда с какие где углеводы какие где белки какие где жиры вы недели две, три, четыре поучитесь, а потом эта привычка, это ощущение с
2: вами будет годами я бы тоже подытожила таким образом: прежде всего считаем углеводы. И мы не можем так разнообразно питаться от месяца в месяц да, потому что в основном мы едим одну и ту же пищу ну, периодически, но все равно э, рацион у нас одинаковый. Поэтому, раз посчитав количество углеводов, например, в горсте орехов, например, в гости ягод ну, различных, например, в тех же самых овощах, вы будете знать навсегда, это не так уж сложно запомнить. И вы будете ориентироваться просто визуально: ага, в прошлый раз я посчитала вот горку шпината, теперь я знаю, сколько в них углеводов, или горку макадами орехов, да, неважно. Mm
0: -hmm. Любые
2: углеводосодержащие продукты посчитайте действительно 2-3 недели, ну даже месяц, да, и потом уходите от подсчета, потому что вы будете, вы будете помнить и знать, сколько в них углеводов mm -hmm. ориентироваться. Это самое главное. Белок и жир не так принципиально, при условии, что белок жирный. При условии, что вы сытые, все это не так важно.
1: И если глобально смотреть на в целом на планету, на как бы наше здоровье, нашу вот стройность или не стройность, мы все на планете толстые и больные, не потому что мы ели много овощей. Вот, ну, реально, не поэтому у, у, у планеты огромные проблемы с диабетом. Да. Это так, если вы уже совсем там боитесь тоже демонизировать, ничего не надо. Я считаю, ни углеводы, ни белки, ни жиры, нужно просто знать и осознанно к этому подходить. И вот я написала пару пунктов, когда приложение любое, которым вы пользуетесь, ваш друг, в самом начале, когда вы только начинаете, если у вас нет ощущения, что же это за жир, где как, просто немножко это ощутить. Но опять же, вы используете приложение как инструмент. Вы должны знать, что вы делаете, зачем вам оно, а не потому, что приложение сказала, пора кушать или пить. Сейчас есть приложения, которые напоминают пить воду стаканами
2: каждые там 30 да, минут. Да, да. Это хороший нюанс, точно. Вода всегда по друзья, исключительно. Пить. Но можно... с маленькими нюансами это еще, если вы сильно занимаетесь спортом и сильно потеете, иногда организм не понимает, сколько ему нужно воды, вот тогда нужно уже пить не по жажде. Но в принципе, вот всем нам в среднем, нужно ориентироваться только на жажду. И как часто бывает в кетозе, она повышается в самом начале. Поэтому приложение может сказать одно, а ваш организм говорит совсем другое.
1: Ну и плюс, например, я не знаю ни одного человека, которому нужно 4 литра воды в день. Да. ну то есть все говорят много пить, каждый понимает это по-разному. Для кого-то много это полтора литра, а кто-то говорит, ну надо же много пить, я четыре с половиной литра в день выпиваю. А потом ну голова вообще полный туман. Только от этой Но воды. Ну,
2: разбавляются электролиты, это тоже не есть хорошо. Вымываются. Да, вымываются. Не надо и
1: в быть. истории есть случаи, буквально несколько лет в новостях это было, что помню вот недавно, буквально жесткий случай. Родители думали, что девочка отравилась, 7 лет. Ну, как-то вот почувствовали, заставляли ее мгновенно пить воду. Она была маленькая, она выпила 7 литров воды и умерла. Ну, господи. Понимаешь, а У -у -у. они искренне думали, что нужно вымывать вот ну отраву какую-то, да? Потом какой-то там спортсмен что-то налегал, но он был посильнее, он 10 литров сам выпил. Угу. Только от этого, то есть в целом, как бы, опять же, вода это тоже инструмент.
2: У нас еще был такой случай, когда по радио объявили конкурс. Вот конкурс, Таня, представляешь, на, на то, кто выпит больше воды. И реально люди это делали, потом их подсудзывали в ведущих. В общем, это был Ну, психиолог. в Америке конечно, одна женщина умерла да. от этого, да.
1: Ну вот, видишь, да, то есть от воды тоже можно умереть, если делать это неграмотно. Потом, когда еще полезно приложение? Полазить, посмотреть на разные продукты. То есть не выискивать там в интернете, не выискивать в супермаркете, в удобной обстановке пощелкать посмотреть, что куда. Понять. Вот многие не понимают. Говорят, а я ем печень, а там сахар или углеводы. Откуда? Ну там телячь, да? Объясняешь. Ребята, это гликоген. Мы говорим с вами гликоген в печени у человека, мы его расходуем, заходим в кетоз. Точно так же есть остаточный гликоген в пище животных. Эти углеводы есть, но мы их не демонизируем, потому что печень несет в себе миллион пользы. То же самое там устрица. Это суперфуд. Но там тоже есть углеводы. В некоторых видах там до 14 грамм. Но устрица настолько ценная диковина, что бояться этих углеводов в устрицах не надо. Да. Потом некая дисциплина. Конечно, если вы вели беспорядочный пищевой разврат последние 15-20 лет, и вдруг у вас кета как последняя надежда, то, конечно, обращать внимание, ваше приложение вас может держать немного под контролем. Даже если без кета вы будете обращать внимание, особенно это касается людей с очень большим лишним весом за 100 кг, любая дисциплина в еде, в питании такого человека уже даст какие-то результаты. Согласна. Вот. потом, ну, классно, мы уже это сказали, игрушка-сканер. Вот всем домашнее задание, то приложение, которым вы пользуетесь, поискать сканер. Включает телефон камеру, камеру наводите на штрих-код продукта, и оно сканирует, находит торговую марку, разбивку БЖУ. Например, вот вы берете пачку масла, отсканировали сканером, оно показало 100 грамм, вы внесли свою порцию, там, 10 грамм, и оно вам все само посчитало. Даже торговая марка, то есть все, все, все будет там включено. Надо будет попробовать. Вот я сегодня пойду в
2: супермаркет, это обещаю тебе попробую.
1: Это такая игрушка, <связь> это такая игрушка? ты что? Это... <связь> я когда-то в сториз показала, немногие, наверное, видели, но э, многие написали, что моя
2: жизнь больше не будет прежней. <связь> я просто никогда этим не пользовалась, потому что я считала ну по старинке, а потом <связь> быстро бросила это дело. <связь> И каждому советую, пожалуйста, не считайте долго. Вот, пожалуйста, не, не опирайтесь <связь> на приложение всю, всю свою да. жизнь.
1: Тренировки, потом еще как бы один метод: хочется испечь какую-то красоту или какую-то штуку. Да. Хочешь печь сложное что-то приготовить? Там какие-то роллы, какие-то шмолы. А вот посчитай, может, необходимость считать 15 или 17 ингредиентов немножко угасит? Это Да, вот. А второе, да. вы действительно увидите, что вы там набросали, сколько там. Потому что если вы берете интернет-рецепт, они там говорят, что вот этот рецепт все набросайте, 15 порций, 4 чистых углевода. А то, что одна порция по факту это чайная ложка по размеру, этого понять, пока сам это все не посчитаешь, очень сложно. И ты готовил 17 ингредиентов, все это сложно, сложно, дорого, получил чайную ложку итога. И ты реально понимаешь блин да. плюс если вы вот, готовите что-то в про то что можно заморозить тогда это можно посчитать внести в память рецепта сложно составное блюдо и потом если вы достаете это размораживаете что-нибудь то из рецепта потом это можно достать вы уже не помните что там но рецепта есть и все посчитано на порциях да. и главный вопрос маша как взвешивать и когда взвешивать продукты при подсчетах приложений многим тоже не ясно первый вариант в сыром виде только в сыром виде второй вариант в сыром виде в готовом виде нужно взвесить третий вариант нужно взвесить в сыром в готовом а потом еще свою порцию взвесить
2: боженьки как сложно да. я реально слушайте ну это опять же приблизительно все я считаю что в сыром достаточно это, это не знаю правда. как ты
1: считаешь <свесква>
2: Земли, и не в в моем Ура, столе. я выиграла.
1: Конечно, а. ребята, только в сыром виде. А все, что вы приготовили на несколько раз, вы потом не взвешиваете. Вы делите его визуально на порции. Если вы приготовили суп, вы взвесили все в сыром виде, а потом кастрюлю визуально или черпаками не взвешивая разделили на, там, на две порции, на три, на четыре. Понятное mm -hmm. дело, все эти подсчеты очень условны. Но для ориентира вот такой вот принцип — Намного легче Кето это осознанное питание Да. Вы должны понимать, что вы делаете Даже без приложения Если вы понимаете, что вы делаете Вы его используете как инструмент Вы знаете, как ним работать И что вы от него хотите и вы можете, ага, ты мне хочешь тут Какие-то белки там занизить Или калорийность указать Нет, мне надо больше Или нет, мне надо меньше То есть вы им руководите, не оно вами
2: совершенно верно.
1: В принципе, я думаю, мы покрыли все, что я написала о себе здесь в, в блокнотике. Спасибо, Таня. Как спасибо. всегда, информативно. Всем спасибо за
2: прослушивание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, репосты, все приятно. И рассказывайте своим друзьям о нашем подкасте. Да. Спасибо большое, Таня. До следующих встреч. Пока.